0: Herzlich willkommen zu Teil 2 des Podcasts mit Benjamin Schorn. Benjamin Schorn ist Forensic investigation specialist bei einer sehr großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und er redet heute im Podcast mit mir über Forensik, Wirtschaftskriminalität und vor allem die motivationspsychologischen Anreize von Straftätern, aber auch was wir daraus aus Befragungstechniken und Verhandlungsführungen im Verkauf von ihm lernen können. Freuen Sie sich auf diese Folge. Mein Name ist Marie Wüsthoff und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Ja, bin ich 100% bei Ihnen. Das ist ja häufig zu beobachten, so eine, Refle oder fast eine reflexartige Interpretationsfähigkeit, die sofort einsetzt bei einer Beobachtung. Er wird sofort mhm. interpretiert. Wie würden Sie denn, was wäre denn ein Tipp von Ihrer Seite? Wie kann man denn diese Interpretation verzögern? Mhm. Also wenn jetzt jemand, Entschuldigung, wenn jemand sagen möchte, ich möchte jetzt, ich finde das interessant und ich möchte gerne meine Interpretation ähm, zurückstellen und erst mal neutral über nachdenken und einfach wahrnehmen. Was würden Sie da raten? Wie kann man so einen, wie kann man doch üben?
1: Mhm. Ja, also ähm, üben kann man ganz spezifisch in der Situation beispielsweise, indem man einfach mal kurz innehält. Ja. Denn der erste Gedanke oder die erste Interpretation über dieses ja für einen doch empfundene negative Ereignis kann häufig sehr überschwemmend sein. Ne? Und dann kriegt man sich aus dieser Negativspirale nicht mehr raus. Ja. Das heißt, was Sie eben gesagt haben, von zehn Rückwärtszählen, auch das zwei hatte ja einen ganz anderen Grund, aber ist, um sozusagen von dieser emotionalen Ebene auf die rationale und sachliche Ebene zu kommen, gar nicht so dumm. Vor allen Dingen auch rückwärts zu zählen, weil das kognitive anstrengender ja. ist, als vorwärts zu zählen, um uns mal wieder so ein bisschen auf die rationale, sachliche Ebene kommen zu lassen. Das tut in dem Moment ganz gut, ist etwas merkwürdig. Aber oft erkennen wir dann, dass dahinter vielleicht auch gar keine bösen Absichten oder Motive stecken. Und häufig ist es so, wenn wir das nicht tun, sondern dann auch gereizt, vielleicht in dieser Präsentation oder im Verkaufsgespräch oder mit Befragung gereizt reagieren, dass uns das im Nachhinein leid tut, weil wir dann nämlich diese Zeit hatten, um das Ganze zu reflektieren. Ja. Also damit will ich nicht sagen, dass Wut und Aggression keinen Platz haben. Keine Frage, die haben Platz, die sollen auch Platz haben und sind wichtig, dass sie da sind. Aber in gewissen Situationen macht es, um auch an das zu kommen, was man dort erreichen möchte. Beispielsweise in der Präsentation möchte man die Menschen erreichen, man möchte dort auch professionell erscheinen, man möchte die Inhalte gut präsentieren können, im Verkaufsgespräch möchte man sein Produkt platzieren, von dem man überzeugt ist, in der Befragung möchte man wahrheitsgemäße Informationen. Um an dieses Ziel zu gelangen, ist es manchmal ratsam. Die Rationalität ein Stück weit siegen zu lassen im Moment. Ja, so möchte ich es mal tun.
0: Ja, das ist ja, wenn ich das zusammenfassen darf, ähm, der Ansatz, ich muss in solchen Momenten, wo ich vielleicht dazu neige, emotional zu werden, dringend in die Rationalität zurück. Das heißt, ins Denken kommen. Und da hilft es einfach, kurz zu zählen. Zählen einfach als ganz probates Mittel, weil ich dabei denken muss. Rückwärts zählen strengt mich noch mehr an, als wenn ich vorwärts zähle. Und ähm, Hintergrund ist ja, kommt die Emotion, geht der Verstand. Also wenn mhm. ich emotional werde, kann ich nicht mehr klar denken. Und das ist ja genau das, was dann meinem Erfolg im Wege steht in der Regel. Komm, oder schaffe ich es dann wieder in die rationale Ebene zurückzukommen, geht die Emotion noch zurück. Und ich kann wieder die Situation in Abstand betrachten. Ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Vielen Dank. Mhm. dafür. Ich habe noch ähm, einen Punkt mir eben aufgeschrieben hier. Als wir oder während wir gesprochen haben. Es geht ja bei Ihnen darum, die Menschen zu verstehen, ihre Motive, ihre, Handlungs, ähm, ihre, ihre Handlungen zu verstehen. Es gibt ja auch den Punkt bei Ihnen, wo sie aus dem Verständnis für die Menschen, aus dem Verständnis für die Persönlichkeit, zukünftige Handlungen, also in Grenzen, vorhersagen können. Ist das auch Teil Ihrer Arbeit?
1: Das also ist relativ, zum Beispiel. Ja, das ist relativ schwierig. Also in Befragungssituationen oder bei der forensischen Arbeit ist es in der Regel so, das ist in der Kriminalistik auch generell so, es sei denn, Sie haben einen Serientäter, dass ja. die Tat schon geschehen ist. Ja. Und man sozusagen in der Retrospektive nach hinten schaut, okay, was ist denn geschehen? Warum ist das geschehen? Und im Endeffekt auch dann, wer? Wer war das? Ne, ja. Wer könnte sagen, das was und das warum liefern dann Hinweise auf den wer, auf den Täter. Ähm, deswegen ist es da sehr, sehr schwierig, dann auch, ich sage jetzt mal, Rückschlüsse beziehungsweise auch Prognosen hinsichtlich zukünftigen Verhaltens zu ziehen. Man könnte natürlich gucken, aber dafür braucht man mehrere Verhaltensstichproben. Wenn Sie jetzt beispielsweise in Ihrem privaten Bereich unterwegs sind oder auch in Ihrem beruflichen Bereich und Kollegen haben, die Sie jeden Tag sehen, dann haben sie natürlich einen deutlichen Vorteil gegenüber der Kriminalistik und der Befragung der Täteranalyse. Denn sie haben ja ihren, ich nenne es jetzt mal ihren Täter, Ja, also angenommen, ja. sie haben ja jemanden, mit dem sie Schwierigkeiten haben, dann ist das ja häufig gar nicht so absurd, dass wir den eher als Täter sehen und uns als Opfer, weil wir ja die Welt nur aus unserer eigenen Wahrnehmungsbrille sehen können. Und deswegen denken wir, der macht irgendwas falsch und wir machen irgendwas richtig und der macht uns das Leben schwer. Aber der deutliche Vorteil ist, dass wir die Verhalten, dieser Menschen regelmäßig beobachten können. Also wir sehen die in ganz unterschiedlichen Situationen und können dann zumindest so ein Stück weit Rückschlüsse auf den Charakter und die Persönlichkeit ziehen. Und ja. dann zu wissen, wie wird der wahrscheinlich reagieren, wenn ich jetzt zu dem ins Büro komme und dem Folgendes sage, X und Y. Oder wie würde der reagieren, wenn ich dem A und B sage? So ein Stück weit abschätzen können wir das, weil wir haben ja auch ein Stück weit gesunden Menschenverstand und erleben diesenjenigen, also das sozusagen vergangenheitsorientiert und aufgrund dieser Vergangenheitsorientierung dieses Verhaltens, was wir ständig miterleben, können wir durchaus ein Stück weit zumindest Vorhersagen oder Hypothesen bilden, noch viel wichtiger Hypothesen bilden, wie derjenige sich eventuell verhalten könnte.
0: Mhm. Ein Meister dieser Vorhersagefähigkeit sind ja Kinder, finde ich. Mhm. Kinder und die Eltern. Kinder wissen genau, was die Eltern für rote Knöpfe haben, welche sie drücken müssen, wenn sie was erreichen wollen. Mhm. Oder ähm, wenn sie was durchsetzen wollen oder halt in der Pubertät, mhm. da wird es vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr durchgesetzt. Aber da kann man ja schon sehr viel bei Kindern sehen, dass sie sehr gut in der Lage sind, Analysen, also andere Menschen, ähm, zu nutzen für ihre eigenen Zwecke. Also Persönlichkeitsanalysen. Wenn Sie wissen, worauf die Mutter definitiv nicht steht und Sie wollen das Mutter mal so richtig in Wallung bringen, dann erwähnen Sie genau <lacht> das Stichwort. Und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Oberbegriff, also Motivationspsychologie von Wirtschaftsstraftätern. Mhm. Das ist ja jetzt wirklich ein sehr großes, sehr komplexes und sehr, vor allem individuelles Feld, wie wir gerade mal gesehen haben. Was ja. ist denn... Ähm, was ist denn Ihr roter Faden in der Motivationspsychologie von Wirtschaftsstraftätern? Oder was, was ist das Ziel, auf das Sie hinarbeiten? Geht es darum, jeden einzelnen Fall zu betrachten? Oder geht es darum, dass sie, ähm, dass sie generell verstehen möchten, was treibt Straftäter an? Worum geht es Ihnen?
1: Ja, also genau, es geht erstmal grundsätzlich darum zu verstehen, was Menschen dazu anleitet, so zu handeln, wie sie handeln. Vor allen Dingen ja. in diesen. Und das ist bei Wirtschaftsstraftätern sozusagen dieser Satz Menschen, die wenig zu verlieren haben, die werden straffällig. Ja, also auch Migrantenkriminalität oder Menschen, die hm? beispielsweise keine finanziellen Mittel haben und so weiter. Das wird bei Wirtschaftsstraftätern auch bei gut verdienenden Managern häufig außer Kraft gesetzt. Und das ist eine Frage, die mich interessiert. Und vor allen Dingen aber auch, wie kann man das reduzieren, das Ganze? Und dazu ist es wichtig, ein Stück zu verstehen, wie das passiert, warum Menschen in diese Motivation kommen. Und es gibt, ja. wenn man sich Forschung dazu anguckt, drei Bestandteile, die im Wesentlichen dazu notwendig sind, die Voraussetzungen setzen, damit jemand wirtschaftskriminell wird. Und das ist zum einen ein gewisser Druck, der verspürt wird bei den Menschen. Ja. Ja. Das ist die Gelegenheit, die wahrgenommen werden muss. Und das ist eine Rationalisierung der Tat. Und ich würde, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die drei Bestandteile gerne ein bisschen genauer erläutern. Dann können gerne, wir auch gerne. die Verhandlungen dann wieder bekommen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Mhm, gerne. Und zwar ist das, wenn wir uns den ersten Bestandteil anschauen, den Druck, mhm, ganz individuell wahrgenommen, dann ist dieser Druck immer auch ein Bestandteil einer sogenannten, im Englischen, Non-Shareable Information, einer sogenannten unteilbaren Information, einer Information, die sozusagen nicht kommunizierbar ist mit anderen Menschen. Dazu ein ganz klassisches Beispiel. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Arbeitnehmer in einem Unternehmen und dem wird eine Beförderung versprochen in den nächsten drei Monaten. Und der fährt nach Hause zu seiner Familie und feiert das, nur ne, stößt an mit Sekt und Champagner und so weiter und die freuen sich. Und beschließen sogleich, okay, wir kaufen uns jetzt das neue Auto oder wir nehmen uns eine Hypothek auf für ein neues Haus und so weiter. Ja, also weil mit der Beförderung kommt ja auch mehr Geld und so weiter. Und die Gehaltsaussichten sind dann dementsprechend stärker. Und dann erfährt derjenige kurz davor, dass er diese Beförderung nicht bekommt, sondern dass die Stelle extern besetzt wurde. Und jetzt passiert etwas in denjenigen, nämlich, das ist ein für manche Menschen derart schambehaftetes Gefühl, dieses Versagen, dass derjenige diese Information, dass er diese Beförderung nicht bekommt, für nicht kommunizierbar hält, auch mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Denn was passiert denn, wenn derjenige jetzt nach Hause fährt und das allen mitteilt? Wie enttäuscht? Also das kann derjenige sich nicht nur bildlich vorstellen, sondern es ist auch im Gefühlsausdruck messbar und wiederzuerkennen. Ja. Diese Strahlengefühle sind sehr, sehr stark und treiben Menschen auch teilweise in existenzielle Notnöte tatsächlich. Ja. Deshalb ist das für diejenigen vielleicht keine Möglichkeit, diese Information mit irgendjemandem zu teilen. Das heißt, er ja. muss das für sich behalten. Das ist dieser Druck, der dahinter steckt. Und das kann man gut nachvollziehen, wenn man sich in die Lage desjenigen hineinversetzt und die Persönlichkeit desjenigen vielleicht ein Stück weit besser verstehen kann. Das ist ganz persönlich individuell. Der eine würde vielleicht denken, Mensch, okay, dann hat das halt nicht geklappt. Das sage ich jetzt natürlich meiner Verwandtschaft, warum ist es so? Der andere fühlt sich aber so beschämt und gekränkt, dass er sich das nicht traut und sozusagen schon diese Emotionen, diese negativen Emotionen vor seinem geistigen Auge sieht und deshalb die Gelegenheit ergreift, womit wir beim zweiten Instrument sind die Gelegenheit ergreift und beispielsweise Dokumente oder vielleicht Gegenstände oder Geld auszunehmen, Unternehmen entweder diese verkauft, was auch immer er tut, um sozusagen das zu kompensieren und sagt seiner Familie gar nichts. Das ist die Gelegenheit und die Rationalisierung. Das ist der dritte Punkt, der notwendig ist. Und zwar spielt er auch Folgendes an: Wenn wir etwas tun, was wir sozusagen gegen unsere eigenen Werte und Prinzipien tun. Dann müssen wir das nicht immer auch vor anderen rechtfertigen, sondern vor allen Dingen auch für uns selber. Das ist so mhm. der Punkt. Das, das kennt man ganz aus dem alltäglichen Leben. Das ja, das ist, das ist jetzt wieder extrem. Aber wenn ich mhm. beispielsweise daran denke, dass ich ab und zu mal Fastfood esse oder vielleicht ab und zu auch mal den Müll nicht richtig trenne oder ab und zu mal eine Zigarette rauche oder Alkohol trinke, was auch immer, mhm. ähm, dann muss ich diese Taten irgendwo so ein Stück vor mir selber rechtfertigen, damit mein Selbstbild aufrecht bleibt, was ja. nämlich sagt, du hast ein positives Selbstbild, du gehörst zur sozialen Gesellschaft dazu. Und wenn ich das nicht tun würde, sozusagen dieses schlechte Gewissen neutralisieren würde, rationalisieren würde, das ist ein Überlebensmechanismus, dann würden wir wahrscheinlich kaum in der Ecke sitzen und uns denken, was wir für ein wilder Mensch sind. Ja? Also ja. Das, das Überleben. Mhm. Jawohl, das ist so die Motivationspsychologie hinter Wirtschaftsstraftätern. Und um den Schlenker zu verhandeln noch mal zu bekommen, auch zu Befragungen, ist hier tatsächlich besonders wichtig, auch diese einzelnen Gefühle und auch auf den ganz individuellen Bedürfnissen desjenigen und auf die Motive einzugehen. Denn jetzt stellen wir uns vor, derjenige hat diese non-shareable information, dass Informationen Information ist, die er mit niemandem teilen kann möchte einfach nicht. Und jetzt kommen wir als Fremder in diesen Raum und befragen denjenigen. Und mit welchem Recht bzw. unter welchem Motiv sollte derjenige uns denn bitte erzählen, was er da getan hat, wenn er das schon gar nicht seiner Familie oder seinen Freunden erzählen konnte. Mhm. Das heißt, wir müssen darauf eingehen. Und in der Regel ist es so, und das passiert leider sehr häufig, ist, dass wir denjenigen unter Druck setzen. Das ist die falsche Herangehensweise. Unter Druck erreichen wir nicht viel, auch im Verkauf nicht. Wenn wir in der Befragungssituation sind, dann ist das Geständnis, wenn wir ein Geständnis möchten oder möglichst viele Informationen, dann ist das in der Regel auch ein Prozess des Loslassens. Und mit Druck wenn man etwas klammert, dann kann man sehr, sehr schlecht loslassen. Vielleicht kennen kenn Sie das auch aus dem Schlaf. ne? Wenn Sie dann irgendwo, wenn Sie dann nachts in Ihrem Bett liegen und nicht einschlafen können, weil der Kopf voller Gedanken ist und sich sozusagen dazu zwingen, mit Druck einzuschlafen, ja, und sich sagen, ich schlafe endlich ein, schlafe endlich ein, dann ist das letzte, was Sie tun, einzuschlafen. Einschlafen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Irgendwann reagiert der Körper dann, wird müde und kommt in diesen Entspannungsmodus und schläft dann irgendwann ein. Und wir wissen gar nicht mehr, was der letzte Gedanke eigentlich war. Und so ist es auch ein bisschen im Gespräch mit beschuldigten Personen beziehungsweise generell in Befragungssituationen, aber auch in Verkaufssituationen, dass wir nicht mit Druck begegnen, sondern dass wir ein Verständnis dafür zeigen. Das heißt auch nicht, dass wir zustimmen. Also Verständnis ist nicht gleich zustimmen, aber wir können mhm. denjenigen empathisches Verständnis entgegenbringen und sagen, ja, also wir wissen, sie waren das, so nach dem Motto, sie haben das getan, sie waren immer ein ganz aufrichtiger und gewissenhafter Mitarbeiter und wir wissen, ihnen wurde die Beförderung versprochen und wir haben gesehen, wie mit ihnen umgegangen wurde. Ich glaube, das hätte jeder genutzt, diese Gelegenheit und so weiter. Also zeigen die Mensch. Wir sind so ein Stück weit auf deiner Seite. Wir erkennen das, was du hier getan hast, an. Und das ist nicht etwa aufgrund einer psychischen Störung oder weil du ein ganz, ganz böser Mensch bist, sondern das ist aus der Situation erwachsen. Ja. Und zeigen das können wir ihm auch im Verkaufsgespräch zeigen. Wir sind sehr oft bei uns selber. Zumindest erlebe ich das. Wir gehen in die Befragung, in das Verkaufsgespräch, in die Verhandlung. Wir sind bei uns, bei unseren Zielen, bei dem, was wir erreichen wollen. Und vergessen so ein bisschen, dass uns jemand gegenüber sitzt, der auch ganz individuelle Bedürfnisse hat und Gefühle hat, auf die wir vielleicht ein Stück weit mehr eingehen mhm. sollten. Ne? Das ist so diese, ja. das Learning, was ich auch aus den Befragungen mitnehme, auch in Verhandlungssituationen und auch in Mitarbeitergespräche, im Grunde genommen in sehr, sehr viele soziale Situationen. wenn man so ja, will.
0: Ja, ja. Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich gehe in Verhandlungsgespräche, in Verkaufsgespräche nur rein, wenn ich vorher mein Ego irgendwo anders gelassen habe. Ich muss mich komplett auf die andere Person einstellen, auf seine, auf, wenn es dann er ist, auf seine äh, Bedürfnisse, auf seine Motive. Ansonsten mhm. äh, vergebe ich große Gelegenheiten. Ja, mhm. und, und das ist da hier auch. Ne?
1: Ja, stimme ich zu, absolut. Und das kann man ja auch das ist dann häufig, denkt man sich dann, Mensch, ja, aber ich bin ja auch hier und ich will ja auch meine Ziele loswerden, aber das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ne? Wir mhm. denken dann häufig, okay, wenn ich mich jetzt voll auf den einschieße, dann bleibe ich ja so ein bisschen auf der Strecke. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Denn erstens werden wir von Menschen, die wir verstehen, als sympathischer, auch teilweise als intelligenter wahrgenommen. Das heißt, ja. diejenigen denken, Mensch, das ist ein toller Typ. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch mit gezielten Fragen, die in die Richtung des anderen kommen, durchaus mehr erreichen. Wenn wir ihn beispielsweise fragen, wie sollte denn das Produkt optimalerweise aussehen, damit du das nutzen kannst? Was sollte das Produkt denn beispielsweise keinesfalls erhalten? Mhm. Ähm, was, ne, wenn du dir das Produkt vorstellst oder dein Chef sich das Produkt vorstellt, was würde der jetzt dazu sagen? Was würde ja. dem Einfluss für ja. ja. Genau, dann wäre der zufrieden? Ja. Ne? Ja,
0: das genau. sind ja ganz viele, ganz wertvolle Impulse gerade, die wir bekommen hier an dieser Stelle. Und ich bedanke mich dafür, Herr Schwan. Ganz, Gerne. Ganz herzlich. Bei mir ist aber immer noch ein Grundsatz. Und zwar ist das, der Gast hat immer, wirklich immer das letzte Wort im Podcast. <lacht> Ich würde, bevor wir dazu kommen, aber noch eine Frage haben. Und zwar, wer sagt, äh, was ich da gehört habe von dem Herrn Schorn, das ist interessant. Und ich würde gerne ein bisschen mehr äh, dazu äh, in Erfahrung bringen. Wie kann man sie denn überhaupt erreichen? Oder vielleicht dann die Verbindung, für welche Leistungen kann man sie erreichen? Können Sie das noch ganz kurz zeigen, bitte
1: Ja, gerne, klar mache ich das. Also, Sie können mich erreichen unter meiner Homepage, ganz klassisch und unkonventionell www.benjaminschorn.de. Das ist mein Vor- und mein Nachname. Dort yeah. gibt es auch ein Kontaktfeld. Für welche Leistung? Genau. Also, ich bin systemischer Coach. Das heißt, im One-on-One -on -One beschäftige ich mich über einen Sparringpartner auch für Fach- und Führungskräfte in allen möglichen Belangen. Freue mich da über jede Anfrage, ganz klar. Und äh, biete Seminare an äh, aus den Erkenntnissen der Kriminalpsychologie, aus der Kriminologie, der Täterpsychologie in Kombination mit den Erkenntnissen aus der systemischen Psychologie. Ganz, ganz spannende Erkenntnisse im Bereich der Mitarbeiterführung, in Verhandlungssituationen, in kritischen Situationen, in Konfliktsituationen. Also die Bandbreite ist ähm, relativ breit, was das menschliche Verhalten angeht und die menschliche Psyche. Falls Sie da Interesse haben, sehr, sehr gerne. Ich freue mich da über jede Anfrage und natürlich auch über jedes Feedback. Gerne. Ja,
0: ja. und die Homepage, die verlinken wir auch noch im Podcast. Wer jetzt das beim Autofahren nicht mitschreiben konnte, der kann dann immer noch auf die Homepage gucken, hier in dem Podcast, und dann sich Ihre Seite dort herausfinden oder draufklicken und direkt dort hingelangen.
1: Ja, gerne, klasse.
0: Ja, da der Gast immer das letzte Wort hat. Ich habe noch mal kurz auf Ihre Homepage geguckt. Und zwar steht <lacht> da unter Vision, menschliches Verhalten begreifbar zu machen und Menschen dabei zu helfen, höchst individuelle Herausforderungen zu meistern. Möchten Sie noch was dazu sagen oder das noch
1: ergänzen? Nein, das trifft es schon ähm, auf den Kern tatsächlich. Also das ist auch tatsächlich meine Vision, so ein Stück weit das begreifbarer, antastbarer zu machen ja. und auch in Situationen, gerade auch in kritischen Situationen, auch zu stärken.
0: Wunderbar. Herr Schorn, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Anfrage, die Sie geschickt haben. Ich danke Ihnen ja. für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ähm, jetzt wir haben gerade jetzt einen Montagnachmittag eigentlich schon den frühen Abend. Das heißt, wir haben die Zeit jetzt die gerade genutzt nach Feierabend, wo wir noch den Podcast hier per Zoom aufnehmen. Und ich danke für Ihre Bereitschaft, auch zu Ihren Themen zu sprechen. Das hat mich unheimlich gefreut und ich bin ganz sicher, da sind ganz viele, wir sagen, Nuggets dabei für die Menschen im Verkauf, die aus ihren professionellen Befragungstechniken oder äh, aus ihrer äh, wirtschaftspsychologischen Sicht ganz viele Dinge mit herausnehmen können und für ihren Alltag im Verkauf auch benutzen können. Oh Gott, und jetzt habe ich gegen meine eigene Regel verstoßen. Der Gast hat das letzte Wort, Herr Schorn. Ja. die
1: sind dran. <lacht> Ja, es hat mir auch Herr Büstorf es hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank, dass wir das hier zusammen so gestalten konnten. Fand ich richtig klasse. Und ja, ich merke gerade, ich bekomme so ein bisschen Hunger und glaube, ich werde mir jetzt ein paar Haferflocken mit äh, Zwieback. Ich wünsche einen guten Appetit. Dankeschön. Also, bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn Sie jetzt noch etwas mehr möchten, äh, Seminare oder Präsenztrainings führe ich im Moment natürlich wegen Corona nicht durch. Das ist erstmal ausgesetzt, bis wir da wieder Corona-frei sind. Wer aber die Zeit nutzen möchte, ich habe einen fantastischen äh, Online-Kurs auf die Homepage gestellt. Und zwar ist das der Kurs Körpersprache deuten für Menschen im Verkauf. Äh, darin lernen Sie ganz systematisch die Körpersprache des Kunden wahrzunehmen, also nicht nur zu sehen, sondern wahrzunehmen, die richtig zu interpretieren und dann natürlich auch äh, auf der Tonspur damit umzugehen. Und, also wie spreche ich meine, das, was ich gerade gesehen habe beim Kunden an der Körpersprache, was spreche ich, äh, wie spreche ich das denn an? Und das Ergebnis sind noch tiefere, bessere und aufrichtige Gespräche, was natürlich auf die Kundenbindung einzahlt und vor allem aber auch auf die Erfolgsquote in der Neukundengewinnung. Also, wer die Zeit nutzen möchte, ich verlinke das unten rein in die Show Notes und ich wünsche erstmal eine, ja, was wünsche ich mir in Corona-Zeiten? Ich wünsche äh, trotzdem eine gute Kundenbindung. Nutzen die Zeit, um mit bestehenden Kunden den Kontakt noch zu intensivieren, auch wenn man sie gerade nicht so häufig sieht. Machen Sie eine gute Woche daraus
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss.